0: Bienvenidos a una nueva conversación del Instituto de Ética y Transparencia de Amcham Argentina. Hoy contamos con la participación de Mariana Hidrogo, Senior Managing Director en G5 Integritas, y Ramiro Cabrero, Global Compliance Officer en Baker Hughes.
1: Hola, buenos días Ramiro. Acá estamos. Buenos días. Eh, y nos toca hablar de ética y de, y de empresas. Y mmm, la primera pregunta que nos planteábamos cuando charlábamos la vez pasada era por qué es importante, o sea, por qué es importante hablar de ética cuando hablamos de negocios. Eh, y un poco lo que, mi primera reflexión es, bueno, es que la ética está en la base de cualquier grupo cooperativo. En realidad, lo que nos permitió evolucionar como humanos es poder trabajar en equipo, poder trabajar en grupos y poder coordinarnos. Y para que eso ocurra es porque estamos confiando que el otro va a hacer algo que estamos esperando que haga, que dijo que iba a hacer, que se comprometió a hacer. Entonces, la confianza, la honestidad, digamos, de que se comprometió y que realmente lo va a hacer, es lo que hace que estemos, y podamos trabajar precisamente en equipo, porque esto se produce, porque esto se da. Y esto en una empresa es la confianza que tienen los empleados de que cuando llegue a fin de mes el, el dueño de la empresa les va a pagar el sueldo y la, la confianza que tiene en el caso de la PyME el dueño de una empresa de que el proveedor que se comprometió a entregar la mercadería, los insumos, lo que fuera, efectivamente lo va a hacer el, lo que se comprometió en el tiempo que se comprometió y el proveedor la confianza de que le van a pagar. O sea, la confianza, la honestidad son la base de todo. Sin esto no habría negocio, estos son los valores éticos. ¿Vos qué pensás?
0: Totalmente de acuerdo. Y le sumaría una palabra que es la integridad, ¿no? Integridad puesta en el sentido de cómo una, una empresa o un empresario, una mediana, grande o, o, o pequeña empresa, podría, podría eh, deslindar lo que hace en su empresa de lo que hace en su casa, ¿no? La conducta que tiene, por ejemplo, con su familia, con sus amigos y también con sus empleados. Por eso creo que, eh, de, desde el punto de vista conceptual, poder integrar ese tipo de, de conductas y actuar, como, como bien dijiste, con, con honestidad, transmitiendo confianza, hace también a la sustentabilidad de la organización y a la reputación, a la credibilidad que tiene. Y genera un efecto contagio, no solamente en el resto de la, de la cadena de valor, sino también en, en los diferentes jugadores, sean empleados, sean clientes, sean eh, proveedores o la comunidad misma que siempre se ve afectada por los negocios de, de una organización, eh, gen genera ese contagio positivo de, de, como muchas veces lo malo contagia, lo bueno también contagia y creo que culturalmente tenemos que, que hacernos de esa idea y poder, y poder alimentarla, ¿no? Esto, me lleva, me lleva también a, a, a preguntar por qué la integridad y la transparencia son, son relevantes cuando pensamos en la sinergia entre las grandes empresas y, y las, las pymes, ¿no? las pequeñas y, y medianas empresas. Y creo que va de la mano de esta, de esta impos imposibilidad de hoy en día de ver los eslabones de esa cadena de una manera separada. La globalización... La mayor competitividad nos, nos lleva a que tengamos que, que pensar en los negocios de una manera integral. Eh, la cadena de valores hoy en día es algo inescindible y claramente las grandes empresas necesitan de las pequeñas y medianas como para poder desarrollarse conjuntamente, como para poder ser exitosas. De lo contrario, van a tener que ir saltando entre proveedor y proveedor hasta encontrar a alguien que un poco machee y coincida con su perfil de negocios, y eso tiene un, un, un riesgo alto desde el punto de vista financiero y reputacional también. No sé qué pensás vos, Mariana, sobre esto.
1: Sí, yo creo, coincido con vos, que la globalización efectivamente es lo que nos llevó, y además este concepto ¿no? de, eh, digamos, una cadena es tan fuerte o tan débil como su eslabón más débil, ¿no? Entonces, eh, hay una necesidad de sinergia entre las empresas grandes y las chicas porque el riesgo del más débil es el riesgo de todos. Las empresas más chicas son parte de la cadena de valor de empresas más grandes en general y entonces, digamos, este ecosistema es el que, es el que requiere de que los términos como integridad o transparencia ya no se puedan pensar solamente en una empresa, en sí misma. Hay que pensarla en términos de, como vos mencionabas, ¿no? de este ecosistema. Eh, en el caso de una pyme, además, los temas de integridad, de falta de integridad eh, o temas de corrupción pueden ser realmente devastadores. O sea, en algunos casos un fraude puede llevarse puesta la propia existencia de una pyme. O sea, una pyme no va a tener, tal vez como una empresa muy grande, la posibilidad de que frente a un caso de corrupción o un caso grande de fraude pueda venir casa matriz, poner fondos, contratar abogados, reemplazar management. Tal vez en una PyME esos recursos no existan. Entonces, atenta contra la propia supervivencia. ¿no? Eh, y además, términos, temas como integridad o, o transparencia, en el caso de una PyME, por ejemplo, pueden ser eh, una ventaja competitiva si quiere acceder a mercados internacionales, eh, si quiere formar parte de empresas más grandes, Puede ser una propia necesidad, ¿no? Porque realmente ya están esos mercados y hoy por hoy, al estar, le están exigiendo que tenga programa de compliance o determinadas medidas de control en relación con, con temas de corrupción, con temas de fraude y temas en general de integridad, y hasta podría ser, eh, como, como me ha pasado en algunos casos de pymes, que, que gracias a que existe un programa de integridad en este ecosistema, en realidad, les ha permitido marcar el fair play, ¿no? A veces lo que le pasa a una pyme también es que quiere ser proveedor de una empresa más grande y resulta que se encuentra que está pseudo compitiendo contra alguien que en realidad no tiene buena reputación o tiene muy malos antecedentes o estuvo involucrado en hechos concretos de corrupción y la verdad es que el contar Saber que cuenta con una empresa que tiene eh, un, un posible cliente que ya tiene una empresa de integridad funcionando, donde tiene una línea de reporte, donde hay una evaluación de riesgos, entonces puede ir a llevar esta información para que esa empresa pueda tomar una decisión correcta, la verdad es que le permite marcar la cancha desde otro lugar. ¿no? Le permite competir de una manera más justa. Eh, y esto un poco, yo te quería preguntar, Ramiro, porque vos eh, trabajás en una firma muy grande como Baker Hughes, eh, y tenés toda esta experiencia de las grandes empresas y te quería preguntar, ¿por qué pensás que en promedio las empresas más grandes han tenido un mayor desarrollo en temas de compliance en relación con las empresas más pequeñas o medianas?
0: Yo creo que, que es una combinación de factores. Si uno ve la historia que ha desarrollado a lo largo de los últimos años o últimas décadas, el tema de compliance está muy atado a, a los negocios internacionales, al crecimiento de las regulaciones de diferentes países o de organismos multilaterales a la hora de combatir la corrupción e identificar la corrupción como, como un flagelo global que, que deteriora los negocios, la credibilidad, la confianza, esto que hablábamos, ¿no? Entonces, ese, ese contexto internacional fue empujando a las, a las compañías un poco a veces por necesidad, porque tenían prácticas eh, indebidas que eran, eran sancionadas, pero también a veces por la convicción, ¿no? De, habiendo cambiado el tablero, había muchas empresas que por convicción destinaban muchos más recursos a la hora de eh, fomentar y, e implementar prácticas eh, transparentes. Y transparentes no significa necesariamente que antes hicieran las cosas mal y que ahora las hicieran bien, sino... De, de levantar la voz, de capacitar, de marcar esto como una, una ventaja competitiva, no simplemente como un adicional que tiene la compañía o que ofrece la compañía, como en su momento eh, podría haber sido una cuestión de, de medio ambiente, de seguridad en el trabajo, como también eh, ha ganado muchísimo espacio la, el tema de la diversidad de los negocios. Son cuestiones que van teniendo... No, no significa que antes estuvieron mal o que, o que hoy estén mal o viceversa, sino que ganan espacios en las agendas corporativas. Compliance lo, lo ha hecho a lo largo de las últimas décadas. Creo que ingresó principalmente por las grandes compañías, multinacionales principalmente, y, y esta necesidad de, de integrar y transmitir los valores eh, derivaron también en mayores, en mayores recursos por parte de las de las compañías. Y esto vimos a lo largo de los años que también fue permeando a compañías medianas y compañías eh, más pequeñas con esta idea de que es imposible ser exitosos solos. ¿no? Esto es como, como, como un deporte en equipo. Uno puede ser muy bueno, puede ser muy productivo y tener una, eh, una idea muy buena para desarrollar en su empresa, pero si no está acompañado de muy buenos jugadores, difícilmente sea exitoso en el mediano-largo plazo, es sosteniblemente exitoso. A raíz de eso es importante ver también con quién uno se va asociando y que esas, eh, esas personas corporativas eh, tengan la misma identidad y la misma expectativa eh, de integridad que tiene, que tiene nuestra compañía. Eh, por eso el crecimiento ha ido de la mano. Pero aprovecho para preguntarte, Mariana, porque la realidad es que mientras, mientras hablabas antes, eh, con, con ese entusiasmo sobre el crecimiento en compliance en las pymes. Se, no podía evitar que se me viniera la pregunta, si las pymes hacen compliance, ¿por qué y cómo es hacer compliance en una pyme?
1: Y es, es una buena pregunta. Eh, y de hecho yo diría, eh, el, bueno, el mundo pymes es un mundo bastante heterogéneo, ¿no? Eh, hay, hay empresas más pequeñas, hay empresas más grandes, hay empresas muy pequeñas, pero que han desarrollado muchísimo como por ejemplo las empresas de tecnología. Bueno, en fin, es un mundo raro, pero en Argentina es todavía algo bastante nuevo cuando uno va a hablar a pymes o a emprendedores estos temas de integridad en algún punto. Eh, y hay algunas que ya han ido, por supuesto, incorporando varios de estos elementos. Yo creo que eh, a veces lo que asusta en el caso de una pyme es pensar que armar un programa de integridad es tener que dedicar muchísimos recursos, es algo extremadamente costoso. Y la realidad es que la pyme cuenta con algunos elementos intrínsecos a, a su propia morfología, diría yo, a su propia constitución, que realmente son muy útiles y se pueden aprovechar muy bien cuando uno trabaja un programa de integridad, eh, como por ejemplo el tema del de, eh, liderazgo, ¿no? Esta cosa de que en general las pymes, los dueños suelen estar presentes, suelen estar involucrados en el negocio. No, no es todos los casos, pero suele ser bastante común. Y en ese caso tenés un tema de liderazgo muy fuerte, muy visible, muy presente. Entonces, si uno lo que quiere transmitir ahí es cultura de integridad, que digamos, uno aprende, por supuesto aprende yendo a, a tomar cursos y, y leyendo, pero también aprende y fundamentalmente por el ejemplo. La gente trata, normalmente todos imitamos lo que vemos a nuestro alrededor, principalmente de aquellas personas que son nuestros líderes. ¿no? Entonces, si uno está en una organización y los líderes, los dueños, se comportan de una manera determinada, bueno, ese mensaje es muy fuerte en una PYME. Entonces, ese tone from the Top, que nosotros trabajamos mucho en términos de compliance, es una herramienta que se puede utilizar muchísimo en una PYME, con el liderazgo adecuado, por supuesto. Y esta forma de generación de cultura ética también es muy positiva, porque, de vuelta, es un ecosistema más chico, la proximidad ayuda también, por ejemplo, en el, término de, en el tema de los controles, los controles por ahí son más directos, son más inmediatos, a veces está el propio dueño, o hay muchas menos jerarquías en el medio. Entonces, eso también facilita que si los controles están bien hechos, facilita la detección temprana, facilita la prevención. El hecho de también la cercanía. En general, las pymes son estructuras más chicas, entonces hay mucha proximidad física también. Y esto también ayuda en el reporte, digamos, ¿no? que es otro de los elementos importantes de compliance, tener la posibilidad de reportar una conducta impropia. Bueno, digamos, muchas veces... En ese sentido, la proximidad favorece el reporte. Y después, bueno, hay muchos elementos de compliance, como tener una línea de denuncias, o tener un código de ética, o tener políticas. Eh, digamos, son todos elementos que una pyme puede incorporar, porque no son elementos realmente costosos. Eh, creo que tal vez el, el conflicto, o, digamos, lo más difícil tal vez para una pyme tenga que ver más bien con la evaluación de riesgos, eh, que, que es algo por ahí más complejo, para, para hacer en una empresa más chica, ¿no? Eh, y yo ahí te quería preguntar, ¿no? Porque aprovechando esto, Ramiro, eh, ¿cómo pensás vos que, que una empresa grande o las empresas grandes pueden hacer como para, bueno, para ayudar a transmitir su experiencia a las empresas más chicas, para, para, hacer que, digamos, para lograr que también sus propias empresas cadena de valor también se puedan incorporar a, esta, a este compliance general de las compañías más grandes?
0: Yo creo que en primera medida hay una cuestión, como conversábamos, de enfoque, de que tanto las grandes compañías como las pequeñas y medianas, pero en este caso las grandes compañías, vean al resto de su cadena de valor como, como un partner eh, que mejora su competitividad, no como alguien que puede poner en riesgo sus negocios. Sin dudas habrá posiciones distintas a la hora de negociar comercialmente los acuerdos, pero... A la hora de hablar de integridad y de transparencia, ambas organizaciones tienen que ser claras y entender que si no van de la mano en pos de un mercado más transparente, ambas van a tener un, un daño en la competitividad y en, y en también eh, una, una falta de equilibrio. De, de libre mercado con relación a sus competidores. Por eso creo que la actitud de, de cooperación y no una actitud de, de, de control o avasallamiento por parte de las grandes empresas hacia las pymes es fundamental. Y la manera que esto se puede hacer, vos hablabas muy bien, Mariana, sobre, sobre el tone of the top, sobre el, el liderazgo. ¿no? Uno puede tener un buen programa de compliance, puede en público hacer muy buenos discursos, pero la realidad es que la confianza la credibilidad se ve en el día a día, se ve en cada una de esas interacciones, cómo es eh, el perfil, cómo es eh, la, la presentación que uno va haciendo de lo que son sus valores. O sea a la hora de negociar un contrato, a la hora de resolver un conflicto, a la hora de, de, de felicitar también a un proveedor por haber hecho un buen trabajo, por haber cumplido con algo que se esperaba que cumpla, pero que no siempre por diferentes motivos, a veces en los negocios, termina siendo así. Entonces, esas acciones creo que hablan por sí solas y terminan generando un lazo muy estrecho entre las compañías. Si vamos a, a puntos más concretos, yo creo que eh, se han visto muy buenas experiencias y se ven muy buenas experiencias en el caso de la industria en la que yo trabajo más activamente, la industria petrolera. Eh, tenemos, por ejemplo, cámaras de, la, la Cámara de Grandes Empresas, lo que hace es trabajar en conjunto en el desarrollo de actividades para poder capacitar, para poder generar material y experiencias hacia las pequeñas y las grandes empresas. Entonces, nos reunimos, tenemos comités de compliance dentro de, de estas cámaras o estas asociaciones y lo que hacemos es identificar a aquellos proveedores, pymes en general, claves a quienes queremos transmitirles activamente ese mensaje y llevarle la tranquilidad de que todos sus clientes hacen las cosas de determinada manera, con integridad, con transparencia, con credibilidad y confianza. Porque es importante poder transmitir ese mensaje de unidad y de entender que nadie va a competir en base a un diferencial en la transparencia. Como nadie va a, a competir en base a un diferencial en, la, en el daño al medio ambiente, nadie podría decir, bueno, yo tengo un mejor precio, pero tengo mayor riesgo de contaminación. Bueno, tampoco podría decir uno, yo tengo un mejor precio, pero te, no tengo políticas de transparencia. Entonces son estas cuestiones que, más allá de lo que uno tenga en sus programas, tiene que ser y parecer, y ese parecer toma y, y, y lleva su parte activa en transmitir este tipo de, de conductas. Esas, esas han sido experiencias muy, muy buenas. Sabemos que otras industrias también lo, lo han hecho y es algo que internacionalmente ha funcionado muy bien como para que ambas organizaciones puedan ir de la mano. Aprovecho entonces eh, para introducir otro tema que, que va de la mano y me parece bien relevante si es necesario que las grandes empresas y las pymes cuenten con los mismos recursos de compliance. Este es un tema que muchas veces se trae sobre la mesa, que se hacen preguntas, ¿no? Esta disparidad de recursos, si está bien o está mal. Y también, ¿cuáles son las, las principales debilidades y fortalezas que tienen ambos tipos de organizaciones en materia de compliance? El primer punto a mí me parece que uno tiene que identificar claramente cuáles son los riesgos que tiene su compañía para luego destinar los recursos adecuados. Compliance, en definitiva, como muchas otras áreas de las, de las compañías, significa gestionar un riesgo, un riesgo reputacional, un riesgo de transparencia, por supuesto que tiene su fase activa, que es eh, transmitir los valores. Pero en la fase más pasiva de controlar que nada indebido suceda, tiene mucho de gestión de riesgos. Entonces, en esa gestión de riesgos uno tiene que ser muy detallado y profundo a la hora de identificar en cada tipo de organización a dónde, como se dice, aprieta el zapato y a dónde poner los mejores recursos. Porque sería muy poco efectivo hablar de determinado tipo de, por ejemplo, regulaciones asociadas a compliance, por decir, defensa de la competencia, en una... Organización la cual no tiene ese riesgo. Entonces, yo estaría dedicando recursos, entrenamientos, material a esa temática cuando esa temática no es tan eh, relevante, comparativamente hablando, para esa organización. Por eso el análisis de riesgo es, en términos generales, eh, esencial para el desarrollo e implementación de cualquier programa de compliance, pero también para... La asignación efectiva de recursos, porque estamos hablando de organizaciones con fines de lucro en este caso y que uno tiene que saber a dónde eh, va a, a, a aportar ese peso o ese dólar como para hacerlo rendir de la mejor manera. Entonces, no todas las organizaciones tienen que tener un, un equipo numeroso de compliance. No todas las organizaciones tienen que tener eh, un, un, un team de investigadores o de entrenadores. Hay cosas que son tercerizables, hay cosas que se pueden obtener. Por ejemplo, una pyme puede beneficiarse, como hablábamos, de, 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 la, de la experiencia y de los recursos de otras compañías. Entonces, es, es claro hacerlo con, con convicción saber que estamos por el camino correcto, con perseverancia. Esto es una cuestión de el riesgo de compliance, sea de corrupción, sea de defensa de la competencia, transparencia en general, es dinámico y por eso también la reacción y el comportamiento de las compañías tiene que ser dinámico a la hora de atenderlo. En base a eso, eh, me gustaría que, que, que me comentes vos, Mariana, sobre tu visión, no solo sobre... El tema de los recursos de las compañías, es decir, comparativamente entre las grandes y las, y las pymes, pero también lo que vos ves como fortalezas y debilidades en ambas organizaciones. ¿Qué te parece, más allá de, como venimos hablando, que las une, que las distingue en algún punto a las, a las diferentes tipos de compañías?
1: Eh, sí, qué interesante esta pregunta. La verdad que eh, yo creo que en el caso de las pequeñas y medianas empresas, eh, un tema, una debilidad tal vez grande es que tiene que ver con la falta de recursos, ¿no? Es esta percepción de que como son estructuras más chicas, tienen men muchos menos recursos, entonces, eh, digamos, tienen menos pretensión de tener... Eh, determinado andamiaje, ¿no? Como por ejemplo tener grandes políticas eh, o la capacitación, digamos, suele ser algo bastante más acotado, en términos de controles suelen ser menos sofisticados, digamos, estoy hablando en términos generales, por supuesto que no, esto no, no es para todo el mundo igual, ¿no? Entonces, existe como esta esta percepción y esta cuestión que en la realidad se plasma como programas, digamos, de, programas de compliance con mucho menor cantidad de recursos. Eh, y un punto que yo considero que es una debilidad en realidad en el caso de las pymes es, es el tema precisamente de la evaluación de riesgos. ¿no? En general la pyme en Argentina todavía está más acostumbrada a evaluar el riesgo de crediticio, eh, otro tipo de riesgo, Pero no está tal vez tan enfocada en averiguar o en tratar de dimensionar cuál es el riesgo que tiene que ver en términos de integridad. Y yo creo que esto es un, es un riesgo grande eh, y además creo que si pudiéramos poner, como pymes, ¿no? pudiéramos poner ahí el ojo, eh, permitiría esto que decías vos, Ramiro, ¿no? de enfocar los recursos, pocos o muchos, en realmente dónde, dónde tenemos que hacerlo, en dónde tenemos el riesgo más grande. Yo creo que ahí hay un, hay un aprendizaje que las grandes empresas realmente pueden transmitir a las pymes y pueden trabajar conjuntamente y tiene que ver con esta, digamos, esta cuestión de percepción de cuáles son los riesgos y, y dónde buscarlos y cómo hacer este ejercicio y realmente enfocarse en lo que se necesita. Así como estas son debilidades, yo creo que eh, las fortalezas, digamos, en el caso de una pequeña empresa es que en realidad, digamos, estos temas que mencionábamos antes, ¿no? La cercanía en general del dueño favorece los, términos, los temas de... Eh, ejemplo digamos, de liderazgo, de, de, aprendi de aprendizaje por el ejemplo, por supuesto siempre y cuando sea un liderazgo sano y sea un liderazgo íntegro, pero digamos, lo que transmite ese líder es mucho más fácil de transmitir porque es más palpable, porque es más cercano, porque muchas veces es físicamente algo que ocurre en forma cotidiana entonces, eh, realmente esa es una herramienta muy poderosa tal vez más que en una empresa más grande en donde los líderes están más digamos, más alejados o físicamente están en otro lugar, o realmente no se cruzan todos los días, o estamos hablando de estructuras más grandes en donde hay mucha dispersión geográfica. En una pyme es menos común que eso ocurra, entonces ahí yo creo que hay una ventaja. Eh, también me parece que hay una ventaja importante en todos los términos que tienen que ver con los controles más directos. ¿no? En una pyme la, la capacidad de detección temprana podría ser mayor con los controles adecuados, porque realmente hay mucha más interacción eh, de los interesados finales digamos en esto, y hay muchas menos personas involucradas que en las grandes organizaciones. Eh, ahora, en términos de, de, yo diría que de fortalezas, yo creo que la sinergia es muy importante. Todas las, aquellas pymes que, puedan, que son parte de cadenas de valor de empresas más grandes, yo creo que ahí hay un punto, digamos, un ecosistema muy importante donde las chicas pueden aprender de las más grandes, donde las grandes que llevan un trayecto más largo recorrido pueden transmitir mucha de esa experiencia. Y yo creo que, Ahí es como decís vos, ¿no? Es perseverancia, es convicción, es, es, es realmente creer que uno está andando por el camino correcto y es también pensar que eh, esta frase que por ahí hemos escuchado bastante en la pandemia, ¿no? De esta uno no sale solo. No hay un juego en donde uno se salva solo. Esto es un juego en conjunto. Es esto que te decías vos del equipo. No te basta un jugador, necesitas que el equipo funcione bien. Entonces, no sirve que una empresa grande tenga un programa de compliance y tiene un montón de proveedores que no lo tienen. Digamos, y no sirve que la empresa pequeña piense que, bueno, total, a ella no le va a pasar y no interesa. Digamos. Todos vivimos en ese ecosistema y en la medida en que estamos unidos, eh, la verdad es que necesitamos todos preocuparnos para el mismo lado. Eh, no sé si vos querés agregar algo más, Ramiro, hasta acá.
0: Totalmente de acuerdo con, con, con estos comentarios. Me parece que coincidimos en que de esto no se sale solo. Que, que no es un camino fácil, pero es un camino que hay que recorrer, que hay que ver compliance y transparencia como una ventaja competitiva. Muchas veces fuera de los negocios y como sociedad ya nos, nos recriminamos y nos quejamos de, de cómo están dadas ciertas cosas. Eh, y creo que volviendo a lo que hablábamos al principio de esta integridad, uno tiene que dar el ejemplo sea como, como líder en negocios, como padre de familia, como hermano, como amigo, como el rol que nos toque en cada, en cada espacio, de ser eh, un ejemplo, hacer las cosas correctamente, tener esa apertura, tener esa solidaridad eh, y, y confiar en que el camino que está recorriendo es el camino adecuado, que tendrá los obstáculos actuales y futuros que se presenten, pero que sin dudas el final es mucho más favorable, no solamente para los negocios, sino también para la comunidad, que es, en definitiva, lo que uno termina buscando como para lograr un desarrollo más sostenible y más profundo de todo, de todo el ambiente. De ese lado, yo eh, creo, que, creo que ambas organizaciones tienen mucho todavía por recorrer, pero han, han dado pasos sólidos, fundamentales, y en, el, en la dirección correcta. Así que me alegra que eso esté siendo así y que nosotros seamos parte de ese recorrido.
1: Totalmente. Qué linda esta conversación, Ramiro. Muchas, muchas gracias.
0: Lo mismo digo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Sigan conectados a Amcham este encuentro es posible gracias al apoyo de Cargill, City, Durrie Abogados, KPMG y Roger.